0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 5. März. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang sowie Mark Schröers, dem Leiter unseres Wirtschaftspolitik-Ressorts, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden zehnten Kalenderwoche wichtig werden. Gehen wir gleich in Medias Res. Am Donnerstag ist wieder EZB-Sitzung, die zweite in diesem Jahr. Speziell an den Finanzmärkten wird das Treffen mit noch größerer Spannung erwartet als sonst. Marc, du bist ja auch unser währungspolitischer Korrespondent. Warum ist das so?
1: Ja, hallo Franz. Ja, tatsächlich ist die Spannung groß dieses Mal wieder und auch größer, als man es vielleicht noch vor wenigen Tagen oder Wochen irgendwie erwartet hätte bezüglich der Sitzung jetzt im März. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir bei den Euro-Renditen eine deutliche Entwicklung haben, nämlich einen deutlichen Anstieg der Renditen, eigentlich seit Jahresbeginn, aber auch in den letzten Tagen dann nochmal verschärft und darauf aufbauen eine ganze Reihe von EZB-Notenbankern, die sich an die Öffentlichkeit gewagt haben, gewarnt haben vor der Entwicklung, gewarnt haben vor den wirtschaftlichen Folgen. Ja, und jetzt warten die Märkte einfach mit Spannung darauf, äh, ob und wie diesen Worten dann gegebenenfalls Taten folgen.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken. Was genau steckt denn hinter dem Anstieg der Renditen und was befürchten die Eurohüter ganz konkret?
1: Ja, der Renditeanstieg das ist letztlich ein Trend. Der kommt äh, eigentlich primär aus den USA, wo wir deutlich verbesserte Konjunkturaussichten haben. Nicht zuletzt auch wegen des beiden Konjunkturpakets ähm, und auch äh, zunehmende äh, Inflation. Beides haben wir in, ab, mit Abstrichen auch in Euroland. Sowohl bessere Konjunkturaussichten äh, als auch äh, eine anziehende Inflation. Das äh, hat dazu geführt, dass auch äh, ein gewisses Umdenken an den Märkten stattgefunden hat. Äh, die Renditen angezogen haben, die Staatsanleiherenditen. Für die EZB ist ein bisschen das Problem, dass äh, die Staatsanleiherenditen, Renditen der Referenzpunkt sind für die Kreditkosten, sowohl die Kreditkosten für Unternehmen als auch für Privathaushalte und natürlich sind die Staatsanleihrenditen auch das, was letztlich die Staaten an Refinanzierungskosten aufbringen müssen. Die EZB hat es sich halt zur Ziel gesetzt in der Corona-Krise diese Refinanzierungskosten möglichst günstig zu halten und da ist halt dieser Trend, der sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat, steht da halt im Widerspruch und das sorgt die EZB, sorgt sie, dass die wirtschaftliche Erholung schwächer ausfallen könnte als erhofft Zumal wir trotz aller positiven Entwicklungen beim Thema Impfungen halt äh, durchaus äh, nicht so vor, rasch vorankommen, wie wir eigentlich wollen.
0: Was könnte denn die EZB tun? Wie könnte also eine geldpolitische Reaktion aussehen?
1: Ja, wenn man sich die äh, Aussagen der Euronotenbanker der letzten Tage anguckt und auch im Blick hat, was die EZB in den vergangenen Monaten getan hat, gibt es eigentlich zwei Optionen. Beide drehen sich äh, um das sogenannte PEP-Programm. Das ist das Corona-Notfall-Anleihekaufprogramm, das die EZB im Kampf gegen die Corona-Krise aufgelegt hat. Die eine Option wäre zu sagen, ähm, dass man das tägliche oder das wöchentliche Volumen der Käufe erhöht. Das war In den letzten Wochen waren es immer so im Schnitt 17 Milliarden Euro. Das Volumen könnte man erhöhen, um einfach auch ein Signal an die Märkte zu setzen und auf dem Weg halt für äh, mehr Nachfrage zu sorgen äh, und so die Renditen zu drücken. Die zweite Option, die jetzt eigentlich so in den letzten Tagen so ein bisschen aufs Tapet gekommen ist, ist äh, tatsächlich auch eine Erhöhung des PEP-Volumens insgesamt. Aktuell sind das 1,85 Billionen Euro und es war jetzt zuletzt war eigentlich, äh, das italienische Direktoriumsmitglied Fabio Panetta, der äh, in die Richtung sich geäußert hat, zu sagen, von wegen, man könnte ja auch PEP einfach insgesamt anheben. Er hatte da die schöne Analogie gezogen bzw. verwiesen auf den Song von Deft Punk, der da heißt Harder, Better, Faster, Stronger, also härter, besser, schneller, stärker, was die Geldputsch-Reaktion betrifft. Das sind die beiden Optionen, die eigentlich so ein bisschen auf dem Tisch liegen.
0: Zuletzt hat ja auch die Diskussion über ein Comeback oder eine Renaissance der Inflation aufgenommen. Kann die EZB in einer solchen Gemengelage die Geldpolitik wirklich weiter lockern?
1: Ja, tatsächlich ist das natürlich so ein gewisses Dilemma für die EZB auch. Wie gesagt, der Anstieg der Renditen hat auch damit zu tun, dass die Inflationserwartungen wegen der zu Jahresbeginn angezogenen Inflation sich erhöht haben. Das ist eigentlich was, was die EZB begrüßt. Wir haben jahrelang jetzt unter dem Zielwert der EZB von 2% Prozent gelegen. Die Inflationserwartungen waren teilweise sehr, sehr niedrig, sehr weit von diesem Ziel entfernt. Insofern ist es eigentlich eine Entwicklung, die die EZB begrüßen sollte und auch dürfte, wenn die Inflationserwartungen so ein bisschen anziehen und da nicht gleich wieder dagegenhalten wird. Auf der anderen Seite ist halt, wie gesagt, wenn der Anstieg der Renditen dann zu abrupt sein sollte und die Finanzierungskosten sich zusätzlich straffen sollten, kontraproduktiv für den konjunkturellen Ausblick und damit dann langfristig auch wieder ein Problem für die Inflation. Insofern ist es so ein bisschen so ein gewisses Dilemma und die Konsequenz dessen ist sicherlich auch, dass jemand wie Jens Weidmann, der sich lange irgendwie zurückgehalten hatte, jetzt diese Woche dann auch so ein bisschen auf die Bremse getreten ist, was die Reaktion was die auf den Renditeanstieg betrifft. Er auch gesagt hatte, dass man die insgesamt nicht nur auf die Staatsanleiherenditen schauen konnte, sondern insgesamt die Finanzierungsbedingungen im Blick haben müsste. Und da hat er zumindest gesagt, sehe er jetzt bislang noch keine deutliche Verschärfung. Er hat also so ein bisschen auf die Bremse getreten, was natürlich die Spannung dann für Donnerstag erhöht. Wie gesagt, die wenigsten rechnen damit, dass jetzt irgendwie PEP am Donnerstag erhöht wird. Es könnte sein, dass man klare Signale für, wie gesagt, die wöchentliche Erhöhung sendet. Aber wie gesagt, nach den jetzt teilweise dann auch kontroversen Aussagen ist da sicherlich für viel Spannung gesorgt.
0: Okay, das ist tatsächlich ein enormes Spannungsfeld was steht denn am Donnerstag sonst noch zu erwarten?«
1: Besonders mit Spannung werden halt auch erwartet die äh, Projektionen der EZB-Volkswirte, die traditionell im März äh, vorgelegt werden. Ähm, auch da richtet sich der Blick speziell auf die Inflationsvorhersagen. Die EZB hat beispielsweise für dieses Jahr bislang eine Pro Inflation von 1,0 Prozent im Mittel vorausgesagt. Es dürfte das erste Mal eigentlich seit Jahren sein, dass ähm, das Ziel äh, oder dass, dieser, dass diese Prognose zu äh, niedrig angesetzt ist. In den vergangenen Jahren hatte man irgendwie immer zu viel Inflation vorhergesagt und wurde dann enttäuscht. Dieses Mal könnte es genau andersrum sein. Da wird mit Spannung erwartet, wie die EZB das einschätzt. Wie gesagt, gerade nachdem der Anstieg der Inflation zu Jahresbeginn äh, überraschend stark gewesen ist und wir eine starke Diskussion haben über ein Comeback, Renaissance der Inflation ist abzuwarten oder wird mit Spannung erwartet, wie die EZB da äh, sich positioniert. Äh, bislang haben die äh, EZB-Oberen eigentlich sich relativ entspannt gezeigt, haben gesagt, es ist ein temporärer Anstieg, das wird sich äh, auch wieder äh, auswachsen. Äh, sind allerdings gibt allerdings auch durchaus gegenteilige Meinungen von vielen Volkswirten, die so ein bisschen so eine Trendumkehr bis hin zu einem Regimewechsel sind von Jahren sehr niedriger Inflation zu doch einem gewissen neuen Inflationsregime, ohne jetzt da groß in Inflationspanik zu verfallen. Auch das wird mit Spannung erwartet und letztlich natürlich auch die Einschätzung der Wirtschaft. Bislang EZB für dieses Jahr 3,9 Prozent erwartet. Wie gesagt, jetzt haben wir durch die, die schleppenden Fortschritte bei den Impfungen etc. So also ein bisschen trübt sich der Optimismus. Auch da wird zu erwarten, mit Spannung erwartet, wie die EZB die Lage nun einschätzt. Und damit wird sicherlich auch wieder verbunden sein, der Appell an die Fiskalpolitik mehr zu tun. Das haben auch die EZB in den letzten Tagen noch mal sehr deutlich gemacht, dass da die Erwartungen auch sind, dass von fiskalpolitischer Seite mehr kommt oder aber zumindest das, was bislang beschlossen ist, speziell der Next Generation EU, einfach jetzt auch schnell zu Potte kommt.
0: Ja, tatsächlich eine hochinteressante Agenda für die EZB-Sitzung am Donnerstag. Vielen Dank, Marc, für die Ausführungen. Und ja, ich bin gespannt, was dann bei uns darüber zu lesen sein wird.
1: Ja, danke dir, Franz. War schön, wieder dabei zu sein. Und ja, ich bin auch gespannt. Danke. <lacht>
0: In der 10. Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere spannende Termine und Ereignisse, die meine Kollegin Christiane Lang und ich gemeinsam vorstellen. Christiane, was steht bei dir auf der Agenda?
2: Hallo Franz. Ja, in der kommenden Woche ist Tourismus das große Thema. Das ist ja sowieso im Zusammenhang mit der Pandemie schwierig. Die Branche liegt so gut wie da nieder und hofft natürlich auf schnelle Impferfolge und das Ende der Corona-Krise. Ab Dienstag trifft sich nun die Reisebranche zur jährlichen internationalen Tourismusbörse Berlin, der ITB. Die ist seit 1966 die führende Fachmesse der internationalen Tourismuswirtschaft und findet normalerweise in den Berliner Messehallen statt. Dieses Mal wird das Treffen virtuell abgehalten, aber immerhin findet es statt. Im vergangenen Jahr, das weißt du ja, musste die Messe nur wenige Tage vor Beginn, nämlich ganz abgesagt werden.
0: Ja, dann gibt es ja dieses Jahr sicher einiges zu besprechen. Ähm, auf was stellt sich denn die Branche für das laufende Jahr ein?
2: Leider auf noch nichts Gutes. Nach dem historischen Einbruch im Corona-Krisenjahr 2020 erwartet die Branche weiter harte Zeiten und schreibt das laufende Touristikjahr wirtschaftlich quasi weitgehend ab. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, DRV, Norbert Fiebig, hatte ja auch gesagt, es wäre schon als Erfolg zu werten, wenn für den Markt der Reisebüros und Reiseveranstalter rund 50 Prozent des Umsatzvolumens von 2019 erreicht würden.
0: Ja, aber kann man nicht damit rechnen, dass mit den zunehmenden Impfungen auch das Reisen wieder losgeht? Wenn man nach Großbritannien schaut, da stürmen die Briten mit der Aussicht auf die komplette Öffnung im Juni ja bereits die Reiseportale.
2: Das stimmt, aber solche klaren Öffnungsperspektiven schon für die Sommerurlaubszeit haben die wenigsten Länder wie in Deutschland ja auch nicht. Aber du hast recht, es mehren sich nach und nach die Anzeichen für ein Anziehen der Buchung für diese wichtige Sommersaison, eben dank der Aussicht auf Impfungen und mehr Möglichkeiten für Tests. Und eine Umfrage unter Deutschen, Amerikanern und Chinesen hat ergeben, dass sich auch etwa 70 Prozent der Befragten tatsächlich damit beschäftigen, in diesem Jahr privat zu verreisen und ein Teil davon will sogar dauerhaft mehr verreisen als vor der Pandemie.
0: Ist es denn schon in den Buchungen abzulesen?
2: Das ist leider noch kaum. In der vergangenen Woche haben die Neubuchungen laut dem Reiseverband DRV insgesamt auf einem Niveau von gerade einmal rund 20 Prozent des Vorjahresvolumens gelegen. Also noch spiegelt sich diese Lust aufs Reisen nicht wirklich in den Buchungen wieder. Musik am Freitag veröffentlicht die Deutsche Bank ihren Geschäftsbericht. Interessant wird hier vor allem der Vergütungsbericht, der ist bisher noch unter Verschluss. Die vorläufigen Zahlen dagegen hatte der Konzern schon Anfang Februar veröffentlicht und die sahen für das Corona-Jahr 2020 sehr gut aus. Vor Steuern hat die Bank nämlich einen Gewinn von gut eine Milliarde Euro erwirtschaftet und nach Steuern und vor Minderheitsanteilen waren es immerhin 624 Millionen Euro. Dazu hatten vor allem die florierende Investmentbank beigetragen, aber auch, das Einmalbelastungen weggefallen, sind, Kosten gekürzt wurden und die Steuerlast massiv gesunken ist. Bei der Commerzbank dagegen, um hier einfach mal den Vergleich zu ziehen, ist für 2020 ein Verlust von 2,9 Milliarden Euro aufgelaufen.
0: Ja, unter den Umständen ist der Vergütungsbericht wirklich interessant. Wenn das Investmentbanking so gut gelaufen ist, werden die Boni für dieses Segment sicher in die Höhe schießen, oder?
2: Genau das ist der Punkt. Aber das Thema der Bonuszahlung bei der Deutschen Bank ist ja immer ein Politikum. Und Finanzchef von Moltke hat sich entsprechend frühzeitig bemüht, Verständnis für die Notwendigkeit höherer Boni zu wecken. Wenn man allerdings der in diesen Fragen ja meist bestens unterrichteten Nachrichtenagentur Bloomberg folgt, musste die Deutsche Bank die geplante Bonussumme auf sanften Druck der EZB-Bankenaufseher zurückfahren. Die EZB hatte ja angesichts der möglichen Folgen der Corona-Pandemie und der Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft Zurückhaltung bei Dividenden und Boni gefordert.
0: Weiß man denn, wie hoch die Boni ursprünglich sein sollten?
2: Ja, den Informationen zufolge hatte die Bank für das vergangene Jahr ursprünglich mehr als 2 Milliarden Euro eingeplant. Die EZB soll aber auf eine Obergrenze von 1,8 Milliarden gedrungen haben. Jetzt heißt es aber in Finanzkreisen, diese Marke könnte trotzdem überstiegen worden sein. Der Bonustag heißt unter Bankern ja Day of Long Faces und so könnte es bei dem ein oder anderen tatsächlich lange Gesichter geben. Aber 2019 waren noch deutlich weniger, nämlich 1,5 Milliarden Euro an Boni ausgezahlt worden. Allerdings war auch das eine ausgesprochene staatliche Summe, wenn man nämlich in Kalkül zieht, dass aufgrund von Abschreibungen ein Verlust von über 5 Milliarden Euro eingefahren worden war.
0: In der zehnten Kalenderwoche gibt es darüber hinaus weitere interessante Termine und Ereignisse über die ganzen Zahlenvorlagen der Unternehmen hinaus. So wird am Montag am Bundesgerichtshof das Urteil im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatzansprüchen gegen die Konzerntochter Audi erwartet. Der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen veranstaltet zudem seine Bilanzpressekonferenz. Am Dienstag wird die Fachkonferenz Elektromobilität vor Ort des Bundesverkehrsministeriums online durchgeführt. Und es gibt eine digitale Tagung des Verbandes Kommunaler Unternehmen, VKU, unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel, VKU-Präsident Michael Ebling, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, FDP-Chef Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Zudem wird der Ölbericht des American Petroleum Institute API veröffentlicht. Und am Mittwoch folgt dann der Ölbericht der US-Energiebehörde EIA. Derweil hält der Bundesverband Öffentlicher Banken FERB eine Pressekonferenz zur Kapitalmarktprognose ab, während Brain Technology und Walt Disney jeweils zu ihren Hauptversammlungen einladen. Am Donnerstag soll am Bundesgerichtshof ein weiteres Urteil fallen, diesmal über die Revision im Prozess um Waffenlieferungen von Heckler und Koch nach Mexiko. T-Mobile US führt einen Virtual Analyst Day durch und Analog Devices sowie Qualcomm ihre Hauptversammlung. Zum Ende der Woche will S&P die Ratingergebnisse zu Norwegen, Portugal, Österreich, Malta und Luxemburg vorlegen. Und das World Gold Council veranstaltet ein Roundtable zum Thema Gold- und Klimawandel, Auswirkungen für die Portfolioallokation. Überdies finden die Hauptversammlungen von Applied Materials und MVV Energie statt. Außerdem stehen beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an, eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. So werden Ralf-Peter Thomas, Finanzvorstand von Siemens und Aufsichtsratschef von Siemens Health Nears, und Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX Bank, jeweils 60 Jahre alt. Seinen 65. Geburtstag feiert Weltbankpräsident David Malpass, während John Malone, der Präsident von Liberty Media, 80 wird. Der Medienunternehmer, manche sagen auch Mogul, Rupert Murdoch, begeht seinen 90. Und der langjährige Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, sogar den 95. Und der italienische industrielle und langjährige geschäftsführende Gesellschafter von Fiat, Gianni Agnelli, wäre in der kommenden Woche 100 Jahre alt geworden. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. In der kommenden Woche stehen überdies auch einige interessante Jahres- und Gedenktage an. Also findet am Montag der Internationale Weltfrauentag statt und zwei Tage später ist auch Equal Pay Day, der symbolisch den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen markiert. Das heißt, bis zu diesem Tag haben Frauen statistisch gesehen umsonst gearbeitet, während Männer vom 1. Januar an für ihre Tätigkeit bezahlt werden. Derweil jähren sich das Erdbeben und der Tsunami in Fukushima, Japan zum zehnten Mal. Dabei kamen seinerzeit mehr als 20.000 Menschen ums Leben und in der Folge kam es zu einer Atomkatastrophe, die in vielen Ländern zu einer größeren Skepsis gegenüber der zivilen Nutzung der Kernenergie führte. Und ein weiteres trauriges Jubiläum. Es ist nur ein Jahr her, dass die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 als Pandemie eingestuft hat. Es gibt aber auch nettere Jahrestage zu vermelden. Vor 50 Jahren strahlte der Westdeutsche Rundfunk die erste Folge der Sendung mit der Maus aus. Und das noch kurz vor dem Wochenende. Vor 1700 Jahren erklärte der römische Kaiser Konstantin der Große per Dekret den Dies Solis, also den Sonntag, zum Ruhetag. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Diesmal mit zwei Beiträgen, die sich mit der Regulierung des digitalen Sektors befassen. Die Anwaltskanzlei Clifford Chance analysiert das wegweisende Gesetzgebungspaket der Europäischen Kommission. Für den Autor Michael Dietrich, Partner in der Praxisgruppe Kartellrecht der Kanzlei in Düsseldorf, positioniert sich die EU damit als Vorreiter bei der Schaffung eines verbindlichen Regelwerks für die Risiken und Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft. Das Paket habe das Potenzial, mit Inkrafttreten einen neuen weltweiten Standard zu schaffen, ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung. Das Regelwerk hat zwei Säulen, eine Verordnung für digitale Dienste und eine über digitale Märkte. Und Deutschland schickt sich bereits an, mit der Anwendung der Regelungen für den Wettbewerb auf Plattformmärkten vorzeitig Fakten zu schaffen. Unerwartet schnell ist nämlich ein neues Kartellrecht in Kraft getreten, auf dessen Grundlage das Bundeskartellamt nun das Missbrauchsverfahren gegen Facebook erweitert hat. Jens Steger, der die deutsche Kartellrechtspraxis der Kanzlei Simmons Simmons in Frankfurt leitet, erläutert im Interview den Fall und den erweiterten Instrumentenkasten der deutschen Wettbewerbshüter. Am Dienstag gibt es derweil eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Überdies finden drei WM-Online-Seminare in der kommenden Woche statt, am Dienstag eines zu Social Impact im Asset-Management und dann am Donnerstag sowohl eines zu den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT als auch eines zu schöne neue DLT-Welt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 4. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Auf Wiederhören am nächsten Freitag.
2: Tschüss und alles Gute.
0: Das war sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.